0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Momento para la tarde en tu búsqueda con mis compañeros Patricia Torres y Luis Algoró. Patricia, bienvenida.
2: Buenas tardes, Mariló,
1: ¿qué tal? Luis Algoró, hola, ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes y feliz año. Feliz año que no, había año, que
1: no, de, de eh, ser... no habíamos <risa> hablado todavía. Bueno, Totalmente. buscan a un hombre desaparecido en Granada desde el 29 de diciembre. Luis, ¿en qué situación? ¿En qué circunstancia?
0: Así, así es, se lanzaba esta alarma de la desaparición de este varón de la, de la ciudad de Granada que responde al nombre de Domingo Benítez junto con su vehículo particular, la esposa del desaparecido. ...fue quien denunció lo sucedido, aunque hay que decir que él vivía solo en su domicilio... ...se trata de un adulto de 53 años de edad, de unos 85 centímetros de estatura... complexión delgada, pelo canoso y ojos azules... ...según los datos consultados a la asociación SOS Desaparecidos... ...el desaparecido padece problemas de salud... ...aunque se desconoce la causa exacta de la desaparición... Sin testigos, que lo vieran por última vez, se considera que podría haber viajado a algún municipio cercano a la capital en su turismo antes de desaparecer, más concretamente a los, que, a los caorros de Monachí, según ha enfirmado su mujer a raíz de una conversación que pudo mantener con el propio desaparecido momentos previos a, a que sucediese la desaparición. El vehículo en el que iría es un, se, un SEAT Ibiza de color rojo y matrícula 99% 57 dfr, así que muy pendientes a esos posibles movimientos, a, a todos los andaluces y andaluzas que nos puedan estar viendo de municipios cercanos, recuerden a los caorros de Monachil, donde podría haberse dirigido Domingo Benítez al que buscamos, desaparecido en Granada.
1: Buscan también a un malagueño de 38 años desaparecido desde Nochebuena, Patricia.
2: Sí, se llama José Ruiz y desapareció el pasado 24 de diciembre, día de Nochebuena, sobre las 10 de la noche. Según relata, el portavoz de la familia, tras una discusión con su pareja, cogió la tarjeta de crédito y se fue de su casa con lo puesto. Un chándal negro del Atlético de Bilbao, camiseta verde y zapatillas azules. No se llevó identificación ni dinero en efectivo. Lo único que se sabe... Eh, por lo que hemos podido conocer, es que sacó todo el dinero de la tarjeta y testigos aseguran haberlo visto en el entorno de la Trinidad donde se crió. Desde el entorno familiar están totalmente desolados porque a la desaparición de José se suma también el fallecimiento tras una larga enfermedad del padre de este unos días antes de su desaparición. No, no han establecido todavía ninguna hipótesis, pero no descartan que pueda encontrarse por la zona del rincón de la Victoria donde pasó algunos años. Se eh, piensan que quizás. ...algún amigo haya podido acogerlo... ...por lo que la familia solicita colaboración ciudadana... ...para encontrarle cuanto antes... ...José mide 1,62, es de complexión gruesa... ...tiene pelo negro... ...aunque eh, algo canoso igual que su barba... ...tiene ojos castaños y como rasgo más característico... ...cuenta con un tatuaje de una letra en la mano izquierda... ...en caso de tener alguna información que ayude a localizarlo... ...pueden llamar al 642-650-775... ...o al 649-952-957. Desaparece en Jerez
1: un menor de 14 años.
2: Sí, se trata Mariló de Daniel Caballero... ...y su rastro se pierde el pasado viernes día... 7 de enero en Jerez... ...el hecho de llevar cinco días sin saberse nada de él... ...ha llevado a su familia... ...a lanzar un llamamiento desesperado para su búsqueda... ...a través de la asociación So Desaparecidos... ...este joven dejó a su madre... ...Viviana una carta y se marchó de casa... ...estaba castigado... ...por sus malas notas y por la actitud... ...que estaba teniendo últimamente... ...pero el chico decidió saltarse las prohibiciones... ...escapándose de casa... ...pero advirtiendo que regresaría este lunes... ...al parecer... ...se habría fugado con otra menor... ...algo mayor que él... ...y con la que parece que está saliendo... ...y se ha activado Mariló ...desde hace menos de cuatro horas... ...una alerta de esta chica... ...que se trata de Nerea Andrades García... ...que tiene un año más que Daniel... Eh, ...tiene 16 años... ...es de complexión delgada... Tiene el pelo castaño y largo, ojos castaños y un piercing en la nariz. Por su parte, eh, Daniel, el menor desaparecido mide 1,70, es de complexión atlética, tiene pelo negro y corto y los ojos castaños. Ahora mismo la policía Mariló está investigando la desaparición de estos dos jóvenes en Jerez y ambos casos podrían estar relacionados. Podrían estar
1: relacionados. Sí. Bueno, es importante esta información porque mm. se acaba, como está contando eh, Patricia, ahora mismo de activar la alerta de la menor de 16 años sí, también. Sí. Bueno, seguimos sin noticias de María Belén Mojica Carrillo, que desapareció en Sevilla,
0: Luis. Pues sí, vamos a recordar algunos datos. Eh, no tenemos mucha información sobre el caso. Entendemos que bueno que la investigación eh, prosigue y nosotros sí mm. que queremos recordar eh, los datos. María Belén Mojica Carrillo desaparece el 2 de octubre de 2021. Recordamos, como bien decías, Mariló. ...en Sevilla, tiene 45 años, es delgada... ...mide unos 60 centímetros, eh, color de ojos azules... ...el color del pelo es rubio, ondulado, largo... ...y hay que decir que bueno, que, que además pesa unos 55 kilos... ...como yo les decía, es de compresión delgada... ...y desaparece en Sevilla el 2 de octubre... ...desde entonces no se ha eh, dado mucha información... ...he intentado recabar también alguna información... ...por parte de la familia, es verdad... ...que no se quiere decir mucho hacia, a, bueno, a los medios de comunicación... ...entendemos que hay una investigación que vamos a respetar... ...pero que toda colaboración es necesaria... ...por lo tanto, recordad María Belén, Mojica, Carrillo... ...tienen toda la información y cualquier información importante... ...pónganse en contacto con la Policía Nacional... ...o con cualquier entidad de personas desaparecidas... ...porque la estamos buscando y se está haciendo esa búsqueda... ...en Sevilla, así que recordamos ese caso... ...que fue el 2 de octubre, pero sigue la alerta activa cuando estamos ya eh, a mediados prácticamente del mes de enero del año 2022. Ya saben Porque, que, claro, estas
1: son desapariciones que están ocurriendo ahora, recientes, pero también en esta sección queremos reactivar otras que han ocurrido hace ya algunos años, como en el caso de hoy. Hoy en esta sección del Tarde en tu búsqueda tratamos el caso de Maricielo Cañabate, eh, de 36 años, que desaparece en 2007 en Ellín, en Albacete, Patricia, ¿cómo fue esta desaparición y, y qué parece que hay detrás de todo esto? A ver. Pues eh, Maricielo ese día
2: fue a llevar a sus hijos al colegio y en la puerta le dijo a su hermana que se tenía que ir. ...había quedado con su pareja Francisco, un hombre 20 años mayor que ella... ...casado y con hijos con el que estaba terminando su relación... ...este hombre fue el único imputado, investigado, enviado a juicio... ...y declarado culpable de homicidio por un jurado popular... ...y condenado a 15 años en prisión por la muerte de Maricielo... ...la falta de pruebas y sobre todo del cuerpo... ...lo puso en libertad dos meses después... Han pasado 14 años y la familia pide justicia. El padre de la joven, Antonio, asegura que no va a parar de buscarla y pide que se reabra el caso para poder encontrarla.
1: Vamos a hablar con Antonio, que es padre de Maricielo. Antonio, bienvenido, Buenas gracias tarde. por acompañarnos. Usted Buenas quiere tarde. que el caso se vuelva a reactivar.
3: Mire, quedaron muchas cosas atrás. ¿Qué quedó, atrás? Muchas... ¿Qué quedó atrás? Quedó atrás. Mire, coaccionaban a los testigos diciéndoles que le iban a buscar la ruina. La búsqueda no fue de mi hija como tenía que ser. Cinco testigos. Mire, señorita, si hay cinco testigos, y porque no aparece el cadáver, que dicen que la lleva, los asesinos saben que no apareciendo el cadáver no van a la cárcel. Aunque se sepa, como lo saben, le dijo la policía que sabían que él la había matado a Maricielos.
1: Mm, mm. ¿Me entiende usted? Sí. Eh, Patricia, ¿había sí. quedado ella con su pareja? Sí, él se despide de su hermana. Un, un hombre de... 20 años mayor que ella, casado y con hijos, ¿no? Sí. Y sí. ella quería poner punto y final a esa relación. Sí. Esa es la información que, que manejamos, ¿no? Sí.
2: Además, eh, bueno, eh, Antonio, buenas tardes. Eh... Buenas tardes conversando ayer con Antonio, ¿no? me decía que, que no entendía ¿no? cómo él está este hombre él, en, en la calle, ¿no? por, también por esas continuas contradicciones en su declaración, porque además eh, así lo, lo comentó Maricielo a su hermana, él había quedado, ella había quedado con él y él, él comentaba y él decía en su primera declaración que, que nunca la había visto, pero hay testigos, como dice Antonio, que ven a este señor con Maricielo, que lo ven entrar en, en su finca y que ya no la volvieron eh, a ver a, a Maricielo eh, salir. Él negó en todo momento haber estado esa mañana con Maricielo. Eh, sí que dice en algunas de sus declaraciones que reconoció eh, que fue a buscar la casa, pero que no la llegó a encontrar. Y, y yo le quería preguntar a Antonio, porque me imagino que durante todos estos años, estos 14 años, eh, hay unas palabras que incluso todavía... Resuena en su cabeza, ¿no? Esos días previos a la desaparición de su hija, que su hija le dice que se le podía cambiar el bombín de la puerta. ¿Ella se sentía amenazada? ¿Tenía miedo?
3: Sí, mire, señorita, este señor, yo me entero después, no quería que saliera. Decía eran como son los los asesinos, celosos, mastratadores y celosos. Le decía que era como un semáforo rojo, que lo miraban los hombres, se paraban y lo miraban. Ella, todo lo que ha dicho usted es cierto, todo lo que ha dicho, todo lo que ha dicho usted, señorita. Eh, él, Ella se lo iba a dejar, yo también, el bombín, porque me lo dijo ella. Sí. Y el día 4 de 2007 de octubre me pidió que si desaparecía y estaba mi nieto grabando, le habíamos comprado un teléfono y lo tiene la grabación la policía, que si desaparecía le iba a buscar.
1: Ella graba... Eh, quiero entenderlo, quiero entenderlo sí. bien, el, el niño, Antonio y Patricia. Niño.
2: Sí, sí, el nieto. El, el, el nieto él, él graba, sí, el hijo de, de Maricielo. Graba a su madre sí. Sí. Con, con la conversación que mantenía entre, entre
1: Antonio y, y,
2: Maricielo. y
3: Maricielo.
1: ¿Y esa grabación quién la tiene? La policía. ¿Y qué se sabe de esa grabación?
3: Pues mire, todo lo que le dimos... ...incluso yo teléfonos que habían viejos allí... ...los llevé a reparar para dárselo a la policía... ...no los han dado nada, señorita... ...no los han dado nada... ...solamente los daban que se molestaban... ...cuando íbamos a preguntarle... ...si sabían algo de maricielos.
2: Es que los primeros interrogatorios, Marilo, ...llegaron tarde, a, esto lo llamaron, a este hombre... ...lo llamaron un día después de la desaparición... ...cinco días después... ...y claro, nuestra ley... Eh, Antonio, también lo comentábamos ayer, dice bien claro que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, es decir, mm, que Francisco uh -huh. no puede volver a sentarse en un banquillo acusado de la muerte de Maricielo, aunque surjan nuevas pruebas, aunque surjan claro, nuevos testimonios, enviado
1: a juicio y condenado, ¿no? Exactamente. Y la falta el... de pruebas, me imagino... Eh, sobre todo el cuerpo, sí. es lo que lo pone en libertad, ¿no? en, en este caso. En,
2: el jurado popular probó a Antonio, ¿no es así? ¿Usted sí, 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 usted, sí. Usted explica lo mejor, Antonio.
3: Mire, el, el jurado popular ¿Mm? votó todo favorablemente a que le había matado a Maricielos. De por sí allí me se el pésame. ¿Mm? El jurado popular y un presidente de mesa que era un juez. ...señorita... ...entonces... ...los abrazamos la familia... ...pero mire usted... ...aquí lo más importante no es que ya... ...que encontremos... ...que diga este señor... ...dónde está Maricielos... ...para poder enterrar... ...que a él no lo meten en la cárcel... ...yo ya no me importa si va a la cárcel o no... ...pero para poder enterrar los cuatro huesos de mi hija... ...es lo único que yo quisiera... ...poder enterrar a mi hija... ...porque yo estoy seguro que él mató a mi hija... ...y se probó aquí... Y, mire, dice usted, le he dicho que se quedaron cosas atrás. Sí. Por cosas de la abogada, el sumario del juez de, de allí, don Juan, nos presentó tarde y no le dejó el abogado de este individuo meterlo. Quedaron muchas cosas atrás, señorita. Y por eso digo muchas veces que un inspector que sea valiente, que reabra el caso... Y vuelvo a repetirle, ya no me importa, he tenido mucho rencor, mucho odio, pero todo eso lo estoy perdiendo. Lo único que quiero es enterrar a mi hija, saber y llevarle flores al cementerio. No busco otra cosa yo ya, que reabran el caso, porque estoy seguro, vuelvo a decirle señorita, que este señor y fue probado y condenado, ya se lo dije al presidente del Tribunal de Justicia, que mató a Maricielos.
1: Antonio, le agradecemos enormemente este rato de charla, que nos haya cogido el, el teléfono y que, bueno, ahí está su deseo de que este caso se vuelva a reabrir. Gracias, Yo le doy las gracias un saludo. A ustedes
3: por, porque, señorita, un momento.
1: Sí, adelante.
3: Y los medios, y ustedes, y las radios son los que me han ayudado. Porque la justicia, para callarme la boca. Me metió los gastos de juzgado, de los juicios, para que ya no pudiera moverme. No sé qué ha pasado cuando tengo 75 años y estoy trabajando pagando mis impuestos para que la justicia me condene a mí a pagar las costas. Y encima que me matan mi hija.
1: Patricia,
2: es que es imposible no, no poder decirle a Antonio que... que, que el bueno, en su lugar, ¿no? Es que eh, la sentencia Mariló, el jurado popular, consideró probado que este hombre eh, mató a Maricielo, que es el, el culpable de haber matado a, a esa chica y, por lo tanto, de un delito de homicidio. Luego, la audiencia eh, provincial lo condena a 15 años, a la prohibición de aproximarse a sus hijos, a toda la familia, eh, él recurrió la sentencia y luego pues, el Tribunal Superior de Justicia rechaza esos tres apartados ¿no? que, se, que se probó por parte del jurado popular. Eh, ellos consideraban que no había pruebas suficientes para que el jurado hubiese dado esos hechos por probado y que la presunción de inocencia de este hombre seguía intacta. Y, finalmente, pues, el Tribunal Supremo ratificó este fallo e hizo pues, pagar las costas, como bien decía Antonio, del recurso que había presentado la familia de Maricielo. Así que fue asuelto y, y puesto en libertad, Marilo.
1: Antonio, reciba nuestro cariño.
3: Muchas gracias.
1: Un abrazo enorme. Un abrazo, Antonio. Que Dios las bendiga. Hasta gracias, luego. Un gracias. Un saludo. Un saludo enorme. Luis Algoró, muchísimas gracias. Gracias Muy a bien. Patricia Torres. A ti. Hasta Ay, la semana que un viene. Beso. Pensamos.